0: Итак, полстар star Batman Робин. Что это? Смотри, во-первых, когда ты его представлял в прошлый раз, ну, в смысле, пару минут назад, я подумал, что было бы очень классно, если бы у нас был Брюс Баффер из UFC, который ведущий, uh-huh. который сцене, орёт во время анонсов и такой, uh-huh. и сегодня на арене непобедимой, неповторимой Брюс Годдэм Уэйн Бэтмен!
1: О, боже. Да. Yeah. Ладно, давай, я пересказал сюжет «Флекс и ментал», а теперь ты попробуй пересказать сюжет «All Star Batman» а,
0: Слушай, во-первых, очень важно сказать, что «All Star Batman» — это, хоть я очень люблю Фрэнка Миллера, это тот комикс, которым мне толком так и не поддался. Mm. Есть, когда я его читал там, в 16 лет, я сломался в выпуске на третьем. Mm-hmm. Когда я собирался читать его сейчас, я сломался от а то, что мне пришлось работать. У меня, к сожалению, не хватило времени. Поэтому я буду рассказывать о том, каким я его запомнил, каким вот, какой шрамик он оставил на моем сердце.
1: А давай знаешь, как начнем? с чего начнем? Расскажи нам, кем был Фрэнк Миллер в 2004 году. А давай.
0: Он вышел, помню, в 2004 году. В 2005, кажется, или в когда-нибудь мы научимся собирать всю фактику в порталке, а не гуглить прямо сейчас. В 2005 году он начал выходить. Да. Расскажи, кем был Фрэнк Миллер в 2005 году, потому что очень mm-hmm. интересно. Смотри, к 2005 году Фрэнк Биллер уже был, скажем так, на излете. Mm-hmm. Скажу, он прошел пик своей карьеры, и вот-вот что-то пойдет не так. Mm-hmm. К тому моменту он уже дописал «Город грехов». Цикл закончился, кажется, в 2001 году. К тому моменту он уже сделал 300 спартанцев, к тому моменту уже была производственная экранизация «Города грехов», которую он очень долго хотел, очень долго ждал. Вот к нему наконец пришел Родригес и uh-huh. такой «давай сделаем». Uh-huh. И э, тогда же он уже выпустил свой сомнительный Dark Knight 2, uh-huh. который был на рубеже тысячелетий, и он был формально продолжением ДКР, но его никто не любит, потому да. что... он очень плохо прохладно приняли. Он очень странный по содержанию, он был очень... Ладно, откровенно, был очень плохо покрашен, потому что его красили на компе. Uh-huh. Но в то время еще не было нормального фотошопа, никто толком не умел красить на компе. Uh-huh. И, собственно, к 2005 году, сразу после ДКР, второй части, произошел очень важный момент для американской истории, и в частности для Фрэнка Миллера это 11 сентября. Uh-huh. Фрэнк Миллер, который всей душой любил Нью-Йорк от этой трагедии очень сильно надломился и после этого у него начал вокруг него закрепляться образ такого американского батника, который жуткий ксенофоб, который не любит э, мусульман, который не любит весь Ближний Восток, который пишет своих персонажей максимально скажем так, кровожадными максимально беспощадными и в принципе бытует мнение что город грехов его в том числе окончательно изменил его стиль, как он пишет то есть он больше не способен на те вот «Игры ума», как uh-huh. это было в марте Вашингтона uh-huh. и в А uh-huh. что он пишет исключительно прямолинейных дуболомов, uh-huh. что он пишет, исключ... если мужчина, то это вот такой шкаф, uh-huh. которому нечего терять, если это женщина, то она обязательно такая вот сексуализированная. Uh-huh. Максимально, да. Максимально такая фем-фаталь. Uh-huh. И... Но этот люди еще только об этом догадывались. Uh-huh. И к 2005 году, получается, издательство DC захотело сделать себе максимально такую эксклюзивно крутую линейку, в которой mm-hmm. будут собраны лучшие истории про лучших персонажей от а а самых лучших, лучших авторов, авторов. Да. как будто я прочитал какой-то типичный анонс mm-hmm. русского издательства. Mm-hmm. И они сделали линейку All Star. Первой ее <связь> ласточкой, весточкой стал именно что All Star, поэтому и Робин. Супер. конечно будешь Ну да. Ну понимаешь, первым блинком типа. Да. Yeah. В чем суть? В чем э, пишет Фрэнк Миллер, это дело аж сам Джим Ли. Суперзвезда. Супер-звезда
1: Звезда Ли, золотой ребенок DC. Ну, хотя как, не уже, хотя нет, нет, брал, не ребенок уже. Он уже, дядя DC. он уже
0: серьезный мужчина. Но он уже, слушай, он уже там исполнительный кто-то Да, он момент.
1: уже у Wild Storm успел DC обратно продать. Ну, не обратно, если продать Wild Storm, а DC, перейти уже в управляющие такие серьезные звенья, в управляющие круги звенья. Он уже был такой серьезный мужчина, там, достаточно серьезный. И как бы, я думаю, что анонс...
0: В принципе, когда он был, он вызвал, ну, ажиотаж, ну, типа, он как вы Миллер в Джимли. Ну, я чуть... тебе скажу Вау. больше, он вызвал такой ажиотаж, что первый выпуск до сих пор считается одним из самых лучше продающихся. Ты пока рассказывай, я сейчас помогу про это дело. Так вот, в чем была идея? В том, чтобы взяли не Call of Star, это будут отдельные истории, никак не связанные с общим континутий, которые впирают в себя все самое лучшее от персонажей. И по версии Фрэнка Миллера. Вот, к сожалению, приходится так тяжело вдых- вздыхать. То <звы> есть, Миллера, Бэтмен совершенно отпиленный, беспощадный, отбитый маньячина с наклонностями не то фашиста, не то полковника из цельнометанической оболочки, который на всех орет. Да, Сержант, сержант-инструктор, короче. Который при этом еще лютый садист, который Вероятный. убивает людей. Да. То есть, вот тот Бэтмен, которого многие знают и любят, за какие-то там убеждения, дедуктивные способности, э, возможность здраво и холодно мыслить. Хуй вам. Это типа да. Да, ну
1: как по-другому-то не скажешь. Хуй вам, вы не получите это, вы получите...
0: Вы получите ебаный цирк с хонями вы получите вместо этого... Можно вот три самых запоминающихся, вот ты перечитывал, три самых запоминающихся сцены из «Бэтмена».
1: Само собой, когда они едут в машине, когда Робин спрашивает, Ди Грейсон спрашивает, кто ты такой, чтобы мной командовать, и «Бэтмен» говорит, ты что, отсталый или слабоумный? «I'm a goddamn Batman» – это первая сцена.
0: Это буквально первый или второй Это второй выпуск.
1: Вторая сцена – это... Наверное, когда м-, черная канарейка отхерачила толпу бандюков на складе, наверное, на, на, в борту в каком-то, на помощь пришел Бэтмен, они их отмудохали, значит, он их отмудохал, и они там чуть не потрахались, они вроде не появились в итоге. То есть, он там просто он на ней лежал верхом, но там уже как бы вот коитус там уже в одном шаге был, по-моему, нет. Это вот вторая с... И третья сцена, когда зеленый фонарь вызвал Бэтмена на разговор. Бэтмен пригласил на свою конперативную квартиру, заставил Робина вымазать все желтой краской, вымызал сам желтой краской, вымазал Робина желтой краской, потому что, как мы знаем, кольцо зеленого фонаря против желтого цвета не работает. И момент, а он еще при этом потягивал холодный лимонад с э, охуевшей отпиленной улыбкой. И когда Хелл Джордан бьет ему коловом по роже, у него вываливается в графин с лимонадом, Робин бросается ловить лимонад. И пока Хелл Джордан избивает Бэтмена, Робин наливает себе лимонадика в графин. Вот это третья сцена. Я его даже в твиттер себе кидал. Это, я не знаю, это прекрасно. Я сегодня буду, конечно, адвокатом дьявола. Потому что мне комикс понравился в том плане, что это, это, короче, это мой главный guilty pleasure сейчас. Потому что э, многие слушатели наверняка знают, что я являюсь огромным фанатом Бэтмена. Это мой самый любимый супергерой. Это персонаж, в которым я вырос, я прошел уже много комиксов, посмотрел все фильмы, играл во все игры, там, туда-сюда. Как бы у меня есть свой любимый образ Бэтмена, сформировавшись, как я вижу Бэтмена. И тут я открываю
0: вот это. А, давай вот сейчас будут аудиомемы. Вот мы сейчас а, протянули друг, други, друг другу руки, вот как uh-huh. на типа Юстанова Пичаймы. Uh-huh. Вот на Игоре написано «фанат Бэтмена», а uh-huh. на мне написано «фанат Миллера». Uh-huh. А на наших кулаках написано «блядь, что это было?» <laughs> Да, да, да. И тут мне подсовывают вот это.
1: То есть комикс начинается с того, что мы видим голую жопу. А, мы видим жопу Вики Уэйл, журналистки. а там полуголая гоняет по особняку, по своему, по пентхаусу по своему. А на свиданку ее зовет Брюс Уэйн. Она только что из трусов, по-моему, не выпрыгивает от этого заявления. Они идут в цирк, как раз таки, где смотрят выступления лета- летающих Грейсона. И в ходе этого выступления по классике же как было, что бандит Тони Зука повредил, а если я правильно, ну Каллум дохера раз переписывался, но ну, вроде как типа бандит Тони Зука повредил какие-то эти, то ли не то страховку, не то, не, то, не то у снарядов канаты и родители погибли, это был как будто бы несчастный случай. Но потом как бы мы выяснили, что на самом деле их там заказали их их убили. А тут родителям Дика Грейсона ставят два хедшота во время выступления во время выступления, то есть там только что, м- если бы Робертс мозги его просто вылетели, вот не знаю, как, как я не знаю, что блин, его забирают, а его забирают неверные менты Готэмские, потому что там, если вы думали, что менты в комиксах про Бэтмена, они типа коррумпированные, нихера, Волстар, Бэтмен и Робин, они такие фашисты отпиленные что я даже не знаю, они его забирают, они его увозят в какой-то лес, они хотят его не то убить, не то изнасиловать, не то херня закопать его там за ними несется Альфред с Вики Вейл, у них машины переворачивается, и тут прилетает Бэтмен, разваливает всех ментов, забирает Дика Грейсона, он по дороге его, он его избивает, он подвергает его психологическому насилию, он запирает его в Бэт-пещере без еды, воды и одежды. Дик Грейсон вынужден жрать сырых крыс. Все это время Бэтмен приговариваешь, типа там: "Солдат, ты был призван на войну". И он, он в голове постоянно говорит, типа, блин, это как меня... Он сам забрал пацана. Как меня бесит этот пацан. Он меня раздражает. Он все время И пацан такой, бля какой же он ебанутый. Че вообще происходит? Куда меня взяли? И ты вот это вот читаешь. Там потом появляется супермен, который тоже ебнутый наглухо. Там появляется чудо-женщина, которая она ненавидит ненавидит мир людей. Просто ненавидит его. яростно идет по улице. А опять же, она же роскошная, роскошная женщина, она же там, красивая, сексуальная, все дела. Там какой-то мужик ей что-то говорит, она ему говорит, она ему говорит пошел в сторону Спермобанк. Она, спер, нет, там, там был. Ну, спермабанк по-нашему. Хранилище. Да, спермохранилище, да. Она презирает Супермена, она презирает Хелла Джордана. Хелла Джордан перед, перед ней стелится просто, он ей там пальтишка вешает. Только что не знаю, ноги не целуют они ненавидят Бэтмена. Они все вместе ненавидят Бэтмена за то, что он подставляет свою справедливости. И там потом появляется Джокер. В общем, короче, это фантасмагория хуйни. Не хуйни. Это максимально гиперболизированная и выкрученная на максимум история о том,
0: что там все ебанутые. Ну нет, я тебе объясню, это вот у меня как в голове было, как будто у тебя вот есть усилитель гитарный, да, там есть да. типа крутилка овердрайв. Да, да. Ты ее на максимум выкручиваешь. Потому что если да, у тебя сам, это, да. Бэтмен жесткий и хладнокронный, то он будет типа самый жесткий. Он там, я, кстати, удивился, там Бэтмен говорит слово cool. Он круто, он там вспевает, машину, такой, круто! Такой, чего? Вот. Если у тебя чудо женщина, типа икона феминизма, У-у-у. то это типа, максимально. Да, там просто мизовинево все. Типа, если у тебя этот. Зеленый фонарь боится желтого, все должно быть желтым. Да,
1: да, да, то есть там, там непонятно, что происходит в принципе. То есть там вроде как сюжет про то, что Бэтмен как будто бы он не то пытается понять, кто убил родителей Дика Грейсона, точнее ну, как бы кто заказал это дело, потом выясняет, что типа Джокер сделал. Не то он просто носится по городу всей херать, там еще появляется черная канарейка, которая какая-то барменша, там еще появляется Бэтгерлс за каким-то хером которая сама начинает носиться по городу и там убить этих э, преступников. То есть... Ну, ты не думал, что вот поэтому называется All Star, типа собрали всех. Ну, как бы собрали всех, просто я вот объясню, комикс этот принято не любить. Он попадает, в принципе, во многие топы с одним из самых худших комиксов в истории. Я понимаю, точнее, пока я его читал, я понял, в чем его главная проблема, этого комикса. Uh, этот, эд, эд... <связь> uh, <связь> uh, этот комикс очевидно <связь> альтернативная <связь> история, ну альтернативная <связь> вселенная <связь> <да>. uh, uh, <связь> сейчас мы чуть-чуть отвлечемся в чем э, главная суть любой альтернативной истории, любой альтернативной версии? Что Там такая. была точка бифуркации, после которой что-то пошло не так. Да, то есть, какое-то нас... корневое различие. Да. Да. У нас есть знакомый персонаж, которого мы знаем по десяткам. Типа... Комиксов. Ну, типа, Супермен упал не в Америке, а в Советском Союзе. Супермен – Красный Сын. Да, то есть, э, например, в Супермене Красный Сын, Супермен не похож на самого себя, но при этом ты принимаешь его Супермена, потому что тебе объяснили, почему он такой. То есть, он попал в другое время, в другое, ну, в другое место, в другую культуру, в другое общество. И поэтому он не такой. И ты как бы читаешь, тебе нормально. Ну, типа, вообще комикс классный сам по себе. А тут, как бы, ты привык к образу Бэтмена как кому-то плюс... Опять же, на самом деле, фраза «образ супергероя» — это очень размытая такая конструкция, потому что сколько авторов, сколько и образов. Ну, скажем, Бэтмен Тома Кинга, он очень сильно отличается от Бэтмена Скотта Снайдера. Они все вместе отличаются от Бэтмена Уоррена Эллиса, они отличаются от Бэтмена Гранта Моррисона, ну, в общем, вы поняли суть. То есть, так или иначе, у тебя есть какой-то плюс-минус сложившийся образ, и тут тебе пихают какого-то маньяка отпиленного. И проблема в том, что мы, как читатели, мы не понимаем, почему он такой. То есть, если бы там был ну, там, нулевой выпуск у него, или там ну, в первом выпуске бы нам показали, что вроде как ну, там убили родителей, там, клятва, вот это все, а потом произошло что-то, пусть даже что-то максимально ебанутое, там, отпиленное, какая-то, ну, какая-то тупая Инжек, херня. Это как в
0: Инжастисе, типа... Инжастис почему произошел? Потому что у супермена убили Лоис Твайен. Да. И... и он отлетел. Да, да. То есть
1: мы не понимаем, почему он такой. Если бы нам дали даже самое банальное объяснение, самое кривое, самое клишированное, самое избитое объяснение того, почему Бэтмен стал таким, комикс бы зашел гораздо лучше, потому что ты понимаешь хотя бы условно тебе условно хотя бы сказали, почему он такой,
0: и ты бы гораздо лучше всего воспринимал. Ну слушай, сюда можно переложить историю Миллера, у которого до Бэтмена произошло 11 mm-hmm. сентября mm-hmm. и которая его самого сделала таким Может так быть. и здесь как будто бы в год мне должна была какая-то великая трагедия
1: должно было что-то такое случиться из-за чего Бэтмен стал таким на самом деле на самом деле мне в какой-то момент показалось ну опять же я любитель читать комментарии читать обсуждения там кто-то проталкивал
0: мысль что это якобы сатира ну, а... слушай, существует мнение приказа, что что Милли – это такая типа трилогия, то есть сначала А-а-а. идет год первый, потом А-а-а. у тебя идет как раз «All Star Batman», да, потом и тебе... в конце у тебя идет такая. Потому что, опять же, в «All Star Batman» появляется
1: подручная Джокер, вот эта нацистка со носить, на когда. но там вроде как их разделили, ну там, так, мультиверс, здесь мы не лезем, там вообще пиздец. Мне почему-то, вот как бы, ладно, там был лезис про сатиру, это не сатира, потому что сатира, она смешная хорошему ну, как бы, смысл сатирического поведения в том, что она должна быть смешной. Она там используется кипербола, абсурд, гротеск, вот это вот всякие такие литературные приемы замечательные. То есть она должна быть смешной. То есть, например, Марк Твен, у него сатира, она смешная. Экия Берифин, это сатирическая книжка, она говорит о серьезных вещах, но она при этом смешная. Мы сейчас правильно сравниваем, типа, Стар Бэтмен и Марка с... Марк... Твена? Да, 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 да как бы, великая-великая с великим. То есть это Потому не... что комиксы тоже искусство. Да, девятое искусство, да. Я вот не знаю, сатирует или нет, но а мне... Вот, вот эта вот фраза про девятое искусство была, сатира или нет? Блин, понимай, как знаешь. Мне почему-то показалось, что Миллер намеренно это делал, он осознавал, что он делает. Потому что вот на девятом выпуске с покраской стены в желтый цвет, я понял, ну мне, по крайней мере, я показалось, что я понял, что он реально... Он, он намеренно это делает, он понимает, что он делает, он специально так сделал, то есть он просто такой, типа, блин, сейчас, короче, сделаю просто отпиленную херню, вот такую безумную, возможно, в 11-м выпуске или в 12-м, не вышедшем, там будет какой-нибудь флэшбэк, который нам
0: объяснит, почему Бэтмен такой. Слушай, ты не думал, что просто Фрэнк Миллер это такой человек, который немножечко устал от Бэтмена, и сейчас он такой «Сейчас такой угар сделаю!» Может быть, кстати. Ну, типа, как будто бы, знаешь, как будто мы тоже должны были устать от Бэтмена. Ну и да. тоже читать и угорать. Ну да. Но не произошло. Ну, знаешь, на самом деле я вот сейчас-то я устал от Бэтмена, потому
1: что последние лет 5-6 Бэтмена меня не особо радует. Вот сейчас я это читаю, и вот сейчас мне почему-то прям... Я... Ну, я прям... Мне было смешно. Ну... Я смеялся. Я понимаю, что... Типа, ну блин, я такой, что происходит? Я читал его дальше просто потому, что, блин, что ты еще придумаешь? Ну просто, что ты еще в меня бросишь? Давай, я здесь вот мишень на себе нарисовал, типа, давай, Миллер, швыряй меня этим говном. То есть, мне заехало в этом
0: плане, потому что мне показалось, что Миллер намеренно это делал. Ну, знаешь, это же есть такое понятие, как бы guilty pleasure. Ну, и... опять же, это, я же сказал, это мой guilty да, pleasure да, же самый правда, свои guilty pleasure я не буду э, отвечать, но смысл в том, что... Мне в ответ, товарищ Телеграме, прислали вот такую картинку. и Здесь, как бы. Поддай кринжа, братишка. Да, здесь кот да. парится в бане и под... поддай кринжа, братишка. Это вот типа ты вот читаешь, что <сёк> братишка, поддай да. кринжа, вот прям да. Но при
1: всем при этом, если отбросить эмоции и вот это все написано плохо, потому что в, посл... в последних выпусках там уже просто просто не тексты невероятные, бессвязного совершенно. Там... Ну, давай
0: просто самый вот наш любимый каноничный пример из самого начала. когда uh-huh. вот мы говорили про жопу. Uh-huh. У тебя в дополнительных материалах есть сценарий к этому моменту. И там uh-huh. вот примерно такой текст. Окей, Джим, я совсем стыд потерял. Давай здесь нарисуем сочную жопу в трусиках. Да. да ну, да, вот, да. типа, это буквально цитата. Да. Это не не наигранное. да. Поэтому да, вот, да. Э, во-первых, я надеюсь, что когда он выйдет на русском, он да. должен выйти в этом году. Я надеюсь, что там будут дополнительные материалы. Если они будут, я его куплю однозначно. И во-вторых, у меня есть теория, что его пять лет назад не выпустили, да. ну потому что пять лет назад у нас вышел All Star, что-то даже лет назад, 6 даже или семь вообще. Много лет, а назад, много лет назад. Когда вышел All Star Супермен, люди были не готовы к этому. А вот сейчас, когда вышел весь рано Скотта Снайдера, ну, да. вышел весь, ну, почти весь рано Тома Кинга, <смех> они такие, <смех> типа, <смех> <"Выпускайте>, <смех> <"Кракена">. <смех> Да, да, скорее всего, да. <смех> что еще сказать? Надо сказать, что, во-первых, так он остался незаконченным, потому что, несмотря <смех> на то, что у него был очень взрывной по продажам старт, <смех> он очень плохо и туго делался. То есть там были жуткие задержки. Он в течение трех лет выходил. Десять выпусков. Десять да. Это, 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 ну, это, знаешь, такая русская крылья, индустрия. Русская индустрия да. Да. В худшие годы, блин. Годы. Извините, 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 это шутка. Вот, и смысл в том, что там в итоге он остался незаконченным, да. там постоянно идут разговоры за то, чтобы, ну, давайте, может быть, его-то делаем. Угу. И там вроде как даже Джим Ли всю вину на себя брал, да, и да. в этот момент я был занят игрой, ну, да, типа да, DC да. Universe Online. Ну,
1: Джим Ли, скорее, как командный игрок просто сыграл. Ну, типа, что ну на себя удар взял, прикрыв э, Фрэ- Фрэнки.
0: Ну да. Фрэнки, Фрэнки.
1: А, короче, комикс, его принято не любить. Он на самом деле, я так подозреваю, что во многом числе и он тоже пошатнул репутацию Миллера как автора, потому что... Да. И пошатнул серию All Stars, которая закрылась нафиг. <надцать> Да, то есть там импринт All Star, так из него ничего потом толком и не вышло, ну, и Супермена не считая.
0: То есть он закрылся, хотя на него надежда его вообще воспринимался, как в принципе, как как DC-шный ультимейт. Ну, слушай, как я понимаю, потом просто его реформировали в Землю один.
1: То есть, условно, да, была да, идея, да. что давайте
0: делать новое, да, да. Но только типа чтобы можно было сажать новых читателей, как раз после фильмов. Там ну да, выходил. Да, да.
1: Его, да, его переделали в Землю один, в Земле один, ну там. Это да, отдельный разговор, Но там тоже ничего не вышло, на
0: самом деле, хорошего Не, на самом деле, я читал просто как раз интервьюшки. То есть там в серии All Star еще должен был. All Star Bat Girl, All uh-huh. Star Batman. Boy. Uh, Boy Зеленый Wander. фонарь. Зеленый фонарь, да. И что-то женщина. Про- 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 должна была быть. Ну и вот, а получается, что у тебя, по-моему, если не ошибаюсь, фонаря должен был писать Джеб Джонс. Mm, как будто бы да. И как мы говорим, что некоторые идеи он оттуда просто поддернул и забрал землю один. Само собой. Mm,
1: в общем, он на русском языке выйдет в этом году. Я даже не знаю, ну как бы рекомендовать его читать или нет. Потому что ну, на, сам, на самом деле в русскоязычном комьюнити он анонс вызвал на ну, самый ажиотаж. На как обычно два лагеря. Кто-то говорит, что типа это бля пизда, опять же, там рисунок Джимали, у нас Джиммали нашей стороне обожают просто как, иная, как, как Иисуса. Фактически другой лагерь, типа, Фу, блять, говно, лучше бы море на издали вместо этого. Я на самом деле думаю, что. Я сейчас говорю как Игорь Кислицын, просто Игорь Кислицын, как Дитрих, никак. Представить ты... кого-либо? Никак представить ли кого-либо. Я это бы тоже. тоже, наверное, пожелал, чтобы вместо этого лучше бы Моррисона начали издавать.
0: Слушай, это, знаешь, я просто как... Я все у Миллера собираю, вот. и как музейный экспонат, ну, он заслуживает внимания. Но это знаешь, вот именно, что если ты уже там типа 10 лет это все читаешь, ты во всем такой, типа... В принципе, я хочу, чтобы это у меня было. Но если ты вот реально, грубо говоря, вот, там первый год занял Я думаю, но, комиксов... новым читателям не стоит.
1: Если, если наш, да, если наш дор- дорогой слушатель, если ты читаешь комикс всего год или только-только собираешься начать, лучше не начинай с star Batman Robin, потому что, ну, скорее
0: всего... Потому что есть вероятность, что тебе понравится. И твоя жизнь уже... больше ты когда-нибудь... Понимаешь, понимаешь, дорогой слушатель, если ты одним из первых комиксов откроешь «Бэтмен и Робин», «Олл Стар Бэтмен и Робин», то это будет как твоя первая любовь, которая обычно всегда бывает неудачной. Ты больше никогда не сможешь повторить этот опыт, и ты всегда будешь искать что-то похожего, но вот эта книжка, она такая единственная. Да, да, да. да. Лучше, лучше
1: начать с all Стар Супермен» в качестве первой книжки, которую ты прочитаешь, скажем, про Супермена о котором мы сейчас и поговорим. Но мы подведем, наверное, краткий итог Call Star Batman Короче, я скажу так. Мне было весело, смешно, просто потому, что я комикс читаю уже 10 лет. Я про них не исписал десятки, сотни страниц. У меня уже искаженное восприятие реальности. Я просто угорал. Потому что я понимаю, что происходит какая-то безумная йога Я просто ржал с этого. Но если отбросить ржак ржаку то это плохой комикс. Но это он плохо написан. Джимли хороший художник, он хорошо нарисован, но написан он плохо Персонажи никакие сюжеты там нет, как такового, там просто что-то происходит. И при этом это навалено с лопаты, просто вот, вот так вот, типа там выкручено на максимум, тут, педальку в пол и hello for I, блин, понеслась. Но! Но! По крайней мере, по сравнению с металлом, а еще лучше с дес-металлом, он хотя бы эмоции вызывает. Потому что дес-метал читать было максимально скучно. Я чуть не уснул, пока его читал. А пока читаешь что стар Бэтмен Робин, ты хотя
0: бы только. Ебать, вот так вот.
1: Но новым читателям не порекомендую.
0: Нет. Слушай, на самом деле появилась еще одна мысль, которую я хотел сказать. Ну-ка. Вот мы говорим про то, что это очень кринжово и непонятно да. в контексте Бэтмена, да. Но, 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 если мы представим, что это не Готма Син Сити, и что если у тебя вместо Бэтмена какой-нибудь другой персонаж города грехов, uh-huh. то у тебя все становится на свои места. Ну да, да, в принципе, да. Там идеально ложится вообще на город грехов. Потому что он точно такой же. Гротескный. 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 И что я заметил, я как раз на неделе читал другой комикс про Бэтмена, Бэтмен Санк, тоже okay. альбом, на русском, он это небольшой сингл, который сделал Майк Мигелова. Uh-huh. И в чем там была его особенность? В том, что если ты поменяешь персонажа Бэтмена на Хеллбоя, то у тебя 90% смысла uh-huh. не поменяется. Uh-huh. И, скорее всего, здесь проблема в том, что когда ты зовешь какого-то большого автора с узнаваемым стилем, с узнаваемыми тематиками, ну, да. то у тебя получается, скорее всего, ну, не, не то, чего ты ждешь.
1: Да, да, хорошая а, мысль. С Миллером
0: это, конечно, смешно, потому что это человек, который сделал год вот первый, который сделал Dark Knight Returns, и, типа, а вот, и что могло пойти не так? Вот, кстати,
1: вот, а вот если сравнить его с Dark Knight Returns, например, Стар Batman Робин. Dark Knight Returns, это комикс, который, в принципе, перевернул сознание массовое о Бэтмене, и он, и как бы он до сих пор влияет на образ Бэтмена, потому что он изменил вот, буквально 200
0: страниц на 35-40 лет изменили Бэтмена. Ну, просто понимаешь, это да, но он все-таки сдержаннее, он не такой разудалый. Он с перебором немного для тех лет, но, да но при этом он сдержаннее гораздо. То есть вот реально... Он вот... и визуально куда спокойнее, то есть там серые да, тона, да, преимущественно, да, там, там, да. ровная панельная сетка. Ну да, да. Вот ты правильно, кстати, сказал, что типа
1: человек сделал ДКР, что могло пойти не так? Ну, типа он сделал один из лучших комиксов об Этмоне в истории, один из определяющих комиксов об Этмоне, чуть ли не... Возможно, даже самый определяющий каминг за Бэтменю в истории, потому что ДКР-то реально очень сильно его изменил в целом. в восприятие, его образ, все такое. Что нам, почему получилось так? Что могло пойти не так, действительно? Вот, типа, ну это как, я не знаю, блин, ну какой, похоже,
0: а, к примеру. Короче, Акела промахнулся. И Акела все.
1: промахнулся, похоже, что да.
0: Либо, <связывая> понимаешь, либо поменялось время, и либо читатели, либо Миллер не уловил это изменение. Возможно, сам Миллер безвозвратно уже изменился. Возможно, он,
1: возможно, а может, он искренне все это писал. Может быть, он так видел. Слушай, может, мы просто реально драматизируем, и типа, дед тупо
0: угорал. Вот я, мне
1: хочется верить, что дед тупо угорал. Ну, то есть, реально в что... 2005
0: году у него куча денег, у него да. там снимается кино. Да, У да. него там э, куплены права, там да. скоро знак снайпер, киношку свою снимет из Спаратанцев. Да, да. Думаю, приносит еще чемодан денег. Между ну, всем, да. я такой, типа, ща угорю. Да. Мне и хочется верить в это, хочется, в потому что... В милера... общем, как раз в 2005 году жена бросила, они разошлись, он такой, типа, погнали нахуй. Я Миллера как автор пошел <связывается> <связывается> Такой, типа, знаешь, типа, день после расставания, Джим. Джим, есть одна идея. Джим, Джим, давай,
1: никаких вопросов пригоняй в офис, сейчас все будет. Мне хочется верить, что Миллер это делал осознанно. Потому что я его как автора уважаю, а мне не хотелось, ну, мне лично будет грустно, если это он делал просто, потому что он по-другому не мог уже и не хотел по-другому. Ну типа что он просто как бы типа, он типа, он что он типа с
0: серьезным ебалом это делал. Потому
1: что если он делал это типа лол, блять, вот у всех жопа сгорит.
0: Слушай, слушай на самом деле скорее всего нам хочется в эту версию да. верить, но нет, потому что параллельно с этим он делал комикс, который называется Холли Террор. И вот э, его обычно стараются вообще не вспоминать. Мы его сейчас тоже здесь вспоминать не будем, но кому надо погуглите, вы все там, поймете. Там все хорошо в кавычках. В огромных кавычках. Там. там все еще лучше, чем вы можете ожидать. Там, там пиздец, да. Ох, но, Господи. слава богу, вместе с All-Star, Batman Robin, the, the Boy Wonder, <свят> Me Boys, Boys and the hood. Вот У нас буквально через пару месяцев стартовала другая серия [SSS1] от э, второго гостя сегодняшнего (laughs) выпуска. Э, Это All-Star Superman, который снова сделали Гранд Моррисон Моррисон и и Фрэнк Гавайтли. И All-Star Superman великий комикс.
1: Просто величайший. Слава Богу, мы специально поставили их конец. Во-первых, закончить на хорошей ноте, однозначно хорошей. И во-вторых, просто показать они ведь начинали, ну, Моррисон начал лет на 6 позже, грубо говоря, нежели чем Миллер. Они одному поколению авторы, в принципе.
0: Ну, примерно одной, в одних условиях находились.
1: Да, находились примерно в одних условиях. И это очень хорошо показывает, насколько они по-разному подошли к своей работе. То есть, если Миллер не то угорал, не то просто уже кукушкой протекать начал, то Моррисон, я вот сейчас дам краткую справку, 2005 год. Моррис, он уже суперзвезда, уже прям галактических масштабов. он прям патриарх комиксов, потому что он успел поработать в DC. Для DC он сделал Animal Mana, Doom Патруль, он сделал э, лечебницу Архам, которая тоже пересобрала образ Бэтмена, так или иначе, тоже изменила его в целом. Э, он уже сделал Invisible свой, который как бы был не очень популярный в плане продаж, но он такая знаковая работа. Он сделал New x Men в конце концов, который X-Soft тоже перевернул, пересобрал там. Вообще он там что-то невероятное с ними сотворил. Он сделал V3.
0: Он сделал еще кучу лимитов, которые так или иначе да, расширили. Да. У него, просто смотри, у него была, если не ошибаюсь, тоже Square, и совместно работали DC. По-моему, он назывался на DC One Million. О, не Squat ли это было, но была у него DC One Million, да.
1: Нет, DC One Million, это, 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 а, это был Вен Гранта Моррисона. И там была куча спинов у него, этих ваншотов в рамках One Million. там не сквозь, по-моему, это было. Смысл
0: в том, что там э, это сыграет свою роль. Угу. Потому да. что All Star Супермен, это, как мы уже сказали, это лучший величайший какой-нибудь Супермене, потому что да. я перед выпуском перечитал его, вот, черт знает, в какой раз. Аналогично. Я... Не сквайт ли это было DC One миллион. И про... я по-прежнему написал в чате, что, типа, блин, это величайшее дерьмо, которое да. вообще может существовать. Быстренько отскочим про DC
1: One миллион. DC One миллион это был, короче, это был ивент э, 1998 года, в котором Лига Справедливости переместилась в будущее, там, угрозы будущего. Там было куча спин-ноффов. Самый класс спин был про Хитмана. Хитман, персонаж Гардениса, э, э, наемный убийца с суперспособностями, он попал в будущее... В общем, просто вбейте DC One Million Hitman, почитайте, вам понравится. Но ну, а мы продолжаем. All Star Superman. Я его читал не то в третий, не то в четвертый раз. Это величайший, это прекрасный комикс. Он очень-очень-очень хороший. И прежде чем мы начнем его облизывать, скром до головы, давай немножечко расскажем о сюжете. Кто
0: расскажет, ты или я? Давай мы будем дополнять Давай я начну. Давай. Uh, в чем суть? Все очень довольно просто. Обычный день Супермена, ему поступает <смех>, звоночек о том, что экспедиция на Солнце терпит крушение, потому что Лекс Лютер uh, посадил туда живую человеческую бомбу, грубо говоря, да. и экспедицию на Солнце надо спасти. Супермен тут же вылетает, всех спасает, но происходит один нюанс, поскольку он всегда питался энергией Солнца, Нахождение прямо возле самого Солнца напитало его слишком большим количеством энергии. Да. Он стал сильнее, но в то же время он... Его клетки начали разрушаться, он начал... потому что он не может переработать такое количество энергии, да. и скоро он умрет. То есть он становится перед фактом, что я скоро умру, мне надо успеть э, спасти, сделать столько добрых дел, сколько я успею. При этом, в отличие от э, того, как вы могли подумать, это не мрачная история про то, как герой умирает, знаешь, какой-то старик Логан, как, опять-таки, Дарк Найд Ритёрлс. Это очень позитивная история,
1: очень она жизнеутверждающая, потому что Супермен... У него есть прекрасный монолог, ну, в общем, ну, про монолог потом, в общем, Супермен, понимая, что он умрет, он старается, ну, как это, обкашлять все вопросики и все дела свои подбить. То есть, он хочет оставить Землю в надежных руках, то есть, он хочет, он раскрывает луис Лейн свою тайну личности, он хочет признаться ей в чувствах, наконец-таки. И как бы он не мечется из стороны в сторону, что типа я вот скоро сдохну. Он просто продолжает спасать людей. Он продолжает делать какие-то добрые нормальные поступки. Просто потому что он Супермен. То есть там в десятом выпуске весь самая лучшая сцена с Суперменом в истории вообще, блядь, Супермена. То есть там, казалось бы, до конца два выпуска там происходит какая-то ерунда. И он крайне ухо слышит, как мать разговаривает с девочкой с дочкой, со своей, Но я там не то какое-то заболевание, не то что-то еще, мы так, собственно, толком не понимаем. Она стоит на, кра... Она стоит на краю крыши, собирается спрыгнуть, Супермен как-нибудь подлетает, обнимает и говорит, что верь своему врачу, на самом деле ты сильнее, чем тебе кажется, и спасает девочку от самоубийства. То есть, типа, десятый выпуск, то есть, должно быть там какая-то бах бах это же Супермен, а тут такая маленькая, очень лаконичная и очень трогательная сцена, который лично я считаю лучшей сценой супермена в истории, и сам Фрэнк Уайтли потом рассказывал, что к нему на конвентах подходили люди и говорили, что благодаря этому эпизоду типа, вы спасли меня от самоубийства. То есть, типа, я вот это вот прочитал, и мне оказало такое сильное влияние, что я, типа, решил собраться с силами и вот как-то там жизнью дальше своей мириться.
0: Ну, ты сказал, во-первых, очень два важных слова. Первое – это вот маленький эпизод, потому что да. у нас из таких маленьких эпизодов. Да. Потому что там... Э- Супермен, когда он в личине Кларка Кента, uh-huh. он ä, показан там как жуткий уволенник, который постоянно uh-huh. делает там, uh-huh. что-то uh-huh. путается, спотыкается, uh-huh. но при этом, если ты посмотришь, он каждый раз спасает какого-то человека. Uh-huh. То есть там, например, есть сцена, где идет монорельс на пешеходным переходом, uh-huh. идет Кларк Кент, плечом задевает какого-то мужика, uh-huh. мужик падает. Срется, но mm-hmm. пока они срутся, на фоне падает какая-то железяка, которая mm-hmm. могла бы его убить. Да, да, Или, да. допустим, он идет по тюрьме, видит, mm-hmm. что там Лекс Ньютер оставил какую-то ловушку, типа mm-hmm. розетка, вода, mm-hmm. сам в нее наступает, и такой, ой, какое я меня спасли резиновые подошвы. Mm-hmm. И самое забавное, что такое происходит фоном, то есть ты можешь mm-hmm. даже этого не заметить, что mm-hmm. там где-то какая-то железяка упала, mm-hmm. что mm-hmm. еще что-то. И второе mm-hmm. слово, которое ты сказал, чувак, это слово «лаконичный». да. Mm-hmm. Потому что вот самое начало комикса, как нам показывается история персонажа, там буквально идет три панели. Типа да. умирающая планета, любящие родители, э, э, новая надежда да. и улетающая да. ракета на да. Землю. И буквально следующий разворот, угу. где у тебя Супермен, Иди. красивый, летит да. над Солнцем. Да. И это происходит совершенно потрясающий эффект, для да. которого да. не нужно слов. Ты и так уже знаешь эту историю. Тебе не нужно что-то дополнительно рассказывать или показывать. Вот. Вот просто. Но успехи. это только самый Ориджин, но вот да. это локоничество дальше сохраняется. Да. Потому что в тот да. момент, как вот, как Лоис Лейн узнает о том, что Супермен Кларкен это есть Супермен, как mm-hmm. нам это показывает, как показывают на ее реакции. Помнишь? Да. То есть, у тебя просто такой типа: Лоис, помолчи хоть минутку. Да, тебе показывают, как он снимает очки, mm-hmm. тебе показывают, как он откро... расстегивает рубашку, под mm-hmm. которым логотип. И следующий кадр это просто типа падает пакет с продуктами да. и типа следующий выпуск. Да. У тебя нет никаких долгих объяснений, <связать> типа, о боже, все это время, это был это. Да, да, да. Самая очевидная реакция, то, что человек настолько
1: шокирован, что он просто роняет то, что у него в руках.
0: То есть он работает не на уровне да. текста, что тебе все проговаривает и да, объясняет, он да. работает именно на уровне ощущения эмоций. Да, что да. именно вот здесь вот визуал с текстом да. отлично друг с гладит. Да. И при этом он точно так же наполнен кучей жизнеутверждающих каких-то моментов, да. И самое главное, он ну, наполнен гуманизмом, который показывает ну, главный шарта Супермену.
1: Просто невероятно. Вот прям он просто пропитан, вот, вот он, он очень жизнеутверждающий. То есть Супермен, будучи
0: богом на земле, любит людей и видит в них хорошее. Там даже, по-моему, не помню в каком-то выпуске, когда появляется его замена, как раз, 10 выпуск, когда появляется двое 9. криптонских астронавтов, которые... А, да, Которые заменяют супермена на земле, пока он там в другом месте. И они показаны совершенно высокомерными мразями. И там есть сцена, когда они втроем заходят в крепость одиночества. Получается, ключ от крепости одиночества весит очень много, потому что это сжатая звезда. Полсотни миллионов тонн. Да. Получается, вот эти двое чуваков, они просто кидают его на руку роботу. У робота отваливается рука. И типа он там лежит на земле. Кларк, вместо того, чтобы пойти дальше, он подходит к нему и помогает да, ему встать. Да, да. И даже потом, в конце, когда эти роботы помогают ему в смертельной миссии, uh-huh. он относится к ним как к работу. Да, да, Он, он благодарит роботов. Говорит
1: им, что типа, для меня э, мне очень, ну, как бы там, мне очень приятно, он благодарит роботов за то, что они с ним пошли. Хотя это роботы. Ну, типа, блин, роботы. Это Ну, же не люди. люди. Это не человек. Да, это не человек, да, это робот. Но даже к ним он человечность. Да,
0: абсолютно нормально нормально к ним относится. При этом его главный антагонист, Лекс Лютер, он... э Мразь такая же. Не в том-то и дело, что он не мразь. Хотя, да, да, на самом самом деле, да. Во-первых, у него великолепная мотивация. Несмотря на то, что Супермен самый человечный понимающий, он видит в нем великое зло именно для человека, да. Потому что в его представлении у Супермен, это вот он задает планку, uh-huh. до которой человеку никогда не дотянуться. Uh-huh. То есть, сколько бы ты ни занимался в зале, ты не сможешь поднимать столько же uh-huh. этого. Uh-huh. Сколько бы ты там не был умным, смелым, умелым, тебе никогда не взлететь. Uh-huh. Он видит в нем исключительно физические характеристики, uh-huh. но не видит эту вот моральную сторону. Uh-huh. При этом в том же самом выпуске, в конце, ну как бы ты видишь, а так-то классная мотивация. Ну, типа, грубо говоря, я хочу убить Супермена не потому, что он... Не потому, что он мне не нравится, или потому, что он мне мешает. А потому, что я вижу в нем преграду для всего человечества, о котором он так заботится. Ну да. Но там У-у-у. же, на самом деле, снова начинается мета-мета. У-у-у. Потому что в конце он говорит, лекс Лютер, типа... Чуваки, нет никакой сложной психологии он в нашем. просто отношения. мне мешает, блин.
1: Если бы не он, я бы уже правил землей. Да. И это классно. Ну, типа, это, это максимально просто, типа, ну... Я хочу править землю. Я считаю себя самым умным. Этот козел мне мешает. Надо его убить. Все, конец. И это при
0: этом, ну, в одном другом не противоречит. Вообще не противоречит. Особенно в голове злодея. Типа что... И там при этом же куча вот других э, тем, которые можно вот... тем эмоций, которые через это раскрываются. То есть, смотри, э, как мы уже сказали, лекс абсолютное зло, да. но на самом деле нет. Нет, да, на самом деле нет. Потому что, потому что у нас с самого начала комикса есть персонаж Лео Квинтон. С таком шикарном разноцветном плаща, если кто-то что-то вспомнит. Вот, в чем суть? Этот персонаж, он ниоткуда не появляется, он просто есть. Да. Это такой местный Илон Маск, который да. занимается тем, что покоряет космос, придумывает новые штуки, делает какой-то сверхсекретный проект у себя на Луне. Угу. А с одной стороны, это просто творение доброго, умного ученого, который, такая значит, противоположность Лексу, угу. Который помогает Супермену, да. но существует очень классная теория, которая все объясняет, угу. что самом... она исключительно фанатская, на нее да. много намеков, но нет прямого подтверждения, да. что вот этот персонаж, это и есть Лекс Лютер из будущего, из будущего, потому что Лютер, Супермен же его тоже в самом конце, он его там не сбивает, он угу. его не убивает, да. он ничего с ним не делает, он заставляет его исправиться, он заставляет его передумать, да. То есть даже как бы своего заклятого врага, да. он подводит к тому, что своим самопожертвованием,
1: потому что да. в, конце, в конце там с солнцем происходит пиздец, супермен говорит, что у меня достаточно радиации для того, чтобы солнце типа, перезапустить, ну там, или типа того. Ну, типа... И супермен летает на солнце, он считается погибшим, и там потом даже Лоис или Джимми Олсон говорит, что типа даже Лекс задумался. В этот момент, ну, типа, когда уже все поняли, что Супермена больше нет, даже, даже он типа как-то что-то в нем изменилось, То, типа даже он даже до лекса Лютера смог достучаться, хотя казалось бы, и вот этот Лео Квинтум в, в самом первом выпуске произносит фразу очень подтверждающую теорию: что типа Супермен, я, как и ты, сбежал из проклятого мира из прошлого, и вот, как бы, вот там по кусочкам, понемножку, там собирая несколько теорий, что типа на самом деле это просто лекса из будущего. Который все осознал и вернулся в
0: прошлое, чтобы Супермену помочь. Так да, иначе, потому да? Что, в последнем 12-м на выпуске он, получив силу Супермена, mm-hmm. он расплатился и сказал, «Теперь я понимаю, как всех спасти». Да, он увидел мир его глазами, он увидел там, грубо говоря, как работает. Он увидел даже, там, опять, опять же... Короче, грубо понимаешь, только став Супермена, mm-hmm. он понял, как это работает. Да. То, он откинул вот рациональную часть да. про то, что я самый сильный да. понял, что-то да. еще. Да, и он
1: увидел, он там увидел то, что, типа, все приводится в движение благодаря людям. То есть, типа, вот взаимодействие людей, они, как бы, ну, грубо говоря, двигают всю
0: вселенную, так, вот, условно я сейчас говорю. А ведь, по, если не живаясь, там где-то раньше и была фраза, что спасать надо не мир, спасать надо людей. Да, да, да. Типа, мир-то, как, с, с миром все в порядке, надо,
1: типа, людей спасать. А нет, нифига, это было флексменталла, кстати. Флексменталла была такая
0: фраза. было флексменталла, да. и, кстати, опять-таки... В тексте Ментала, как мы говорили там раньше, mm. там был в конце такой тезис, что мы живем в вымышленном мире, да, да. в котором нас придумали. И здесь же в одном из выпусков Супермен создает жизнь.
1: Создает свою карманную вселенную. Да, он хочет увидеть, каким будет мир без Супермена. И в этой карманной вселенной там есть несколько прекрасных отсылок. Типа там сидит некий мужчина, похожий на Ницше, который, типа, сейчас я вам расскажу про суперчеловека, то есть там Убермен как раз-таки Ницшанский. И в самом конце выпуска в неком здании некий художник рисует первый концепт Супермена, и там фраза классная, типа, ну, с третьего раза получится, потому что, как мы знаем, у Джерри Сигела и Джо Шустера Супермен получился с третьей попытки, потому что
0: Две прогулки до этого сделал Супермен, они провалились, они ни к чему не привели. Как ты думаешь, это, это ли не заявление того, что типа если бы Супермена не было, его бы надо было придумать. Это оно и есть. Там и, чуть ли. И, ну, соответственно, другое, что вот это сейчас можно перекинуть мостик, кстати, к Doomsday Clock, угу. который тоже утверждает, что Супермен да. есть центр всего комиксного да. здания. Да, да, ну фактически так и есть, да. И вот заметил, все вот это вот угу. мы вытащили из буквально пары панелей. Да. Это там напрямую не проговаривается, дает гигантское поле просто для интерпретации и да, обсуждения. Да. Он
1: именно почему All Star туда, Моррисон и Уайтли напихали все самое лучшее. Там есть прекрасный выпуск про Джимми Олсона, который на сутки становится главой этой исследовательской
0: корпорации, пока лево там, там сваливает на какую-то другую планету. Начнем э, с ну... того, что это сама по себе довольно простая структура. Это да. антология. Да, это как... 12, 12 приключений, 12 приключений, приключений самых разных, там есть выпуск с Бизара. даже два получается, Ой, Ой, Ой. на квадратном мире вот этом его при, Слушай, прекрасный. Я, как я уже раньше говорил, у меня у Муриса всегда есть такой момент, когда процентов на 70 я понимаю, понимать, что происходит. Вот ты все понимаешь, я нихуя не понял. Ну мне А-а-а. было очень сложно читать эти а, выпуски. Потому, потому что Бизара Александр... говорит наоборот, да. Типа, да. Вот у меня, представьте, в голове шестеренки, как будто они буксуют. Вот, это довольно очень странный опыт. Я обычно эти два выпуска просто педагогистовую. Ну, тяжело, да? Потому что, да? Ну, вот, чтобы ты понимал, была же экранизация еще, видимо, у «Тихоу Стар Супермен». Там как раз вырезали эти два эпизода. Ну, подумал, что это очень сложно было. Причем, самое обидное, что, во-первых, у него еще у этого комикса, как мы говорили, он очень жизнерадостный, у него соответствующая цветовая гамма. Да, она яркая. Да, когда его, допустим, перевели в мультик, все мультики DC, они были одинаковые, они да. такие немножечко серенькие. Uh-huh. То есть там да. есть такой мрачный следователь, uh-huh. который реалистичный, и uh-huh. это все убило. Ну да, да, да.
1: При всем при этом он, он, он же простой. У ночи Просто, простой. Он очень простой. очень простой. Типа его легко понять. Типа там, даже если ты не выкупишь все эти метахуеты, там какие-то там отсылки
0: к серебряному веку, ну, это понимаешь, что уже потом можно накапывать. Да, да. Мы сейчас какой-то по пятому разу перечитали да. это все. Это опять же это хороший признак.
1: Постмодернистского произведения там есть два уровня, базовый, и верхний ну как бы такой. Короче, New Game, New Game. Please. Да, New Game. То есть, как бы, если ты вот ты, как читатель читаешь его в первый раз, ты можешь не выкупить всех вот этих вот штук, по которым мы говорим, но ты поймешь, что типа, ну, он хороший парень, он любит людей, он хочет их спасти, ты помнишь эти прекрасные сцены, прекрасные там, шутки, диалоги, там, еще всякие такие вещи. И, и тебе понравится, тебе будет хорошо, а потом ты уже там. Как читатель комиксов подрастешь, обрастешь знаниями, сядешь перечитывать его еще раз, и ты что-то новое для себя откроешь. Ты вот из
0: этого верхнего слоя, вот это, как это? Короче, как будто, как будто это, вот ты вот с ключа съел да, первый раз верхушку. А потом любого, да. Да, потом ты такой, типа: Ну, наконец-то можно изжрать. Все да, остальное. Да, 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 да. И он оставляет
1: исключительно положительные эмоции после после прочтения. Каждый раз, сколько бы раз я не читал. Очень грустно, что в России, И самое да, интересное, покуда?
0: что да. хоть это законченная история, да. хочется после этого копаться дальше. Да. Потому что какого черта я вспомнил в One Million? потому что да. там как раз есть все эти супермены из будущего, да. Да. там есть эта история про солнечного монстра этого... Да, да, да. То есть там мостик-то перекидывается, как бы Морис, значит, тогда, в принципе,
1: про это думал, в 98 году, в далеком. А потом в 2005-м он, он типа, как бы, как бы приквел к этому сделал, так или иначе, хотя бы смысловой, тематический. Если уж не прямой, то хотя бы вот такой вот. Очень грустно, что в России он плохо продается, насколько
0: я знаю. Ну, слушай, вот мы вот с тобой обсудили, что, слушай, начнем с того, что уже шесть лет или сколько там вздыхает это уже, чего-то у Стар не продается. Ну да. А во-вторых, мы как уже обсудили, надо, конечно, подрасти, как бы прийти к этому. И вот 6 лет он так, uh-huh. настаивался, uh-huh. 6 лет он uh, uh-huh. настаивался на полках, шесть лет читатель настаивались, мне кажется, uh-huh. uh-huh. пора его сходить купить, наконец. Тем uh-huh. uh-huh. самое забавное, я помню, uh-huh. я его в универе покупал, uh-huh. то есть... Был второй какой-то мой курс, я не помню, uh-huh. и тогда я мучился спели продажи комиксов. Uh-huh. То есть я находил у себя в Челябинске редкие издания uh-huh. старые, типа, знаешь, uh-huh. на Олма-Пресс на, uh-huh. на Авито за 50 рублей, продаешь через барахулку за 200. Uh-huh. Соответственно, я вот так выцепил пачку книжечек, буквально выложил. Через час я их продал за коссарий uh-huh. такой. И тогда еще озвука была на лабиринте. Uh-huh. И буквально вот на следующий день я заказался у старый. Как хорошо.
1: Yeah, вот. я зафиксировал прибыль. Я его, по-моему, в 16 году прочитал в первый раз. Не то в шестнадцатом, не то в семнадцатом. Нет, кстати, нет, я его сканах <фух> читал.
0: Слушай, он у меня есть, но
1: дома-дома, через две mm-hmm. тысячи километров. В общем, дорогой, дорогой слушатель, если ты дослушал этого места в подкасте, сходи и если... купи его. И, вот Серьезно, сходите и купите этот комикс, прочитайте его, подарите его всем друзьям знакомым. Это, это один из лучших комиксов, которые есть на русском языке. Один из лучших супергероевских комиксов. И, пожалуй, действительно, это самый лучший комикс в Супермене. По большому счету И даже если вам не нравится «Супермен», Что лучше, если ты видишь, по большому счету Что лучше, чем «Старк»? Там е- еще как бы есть несколько претендентов на самый лучший комикс о «Супермене». Ну, например, «Супермен. Секретарь». Мне очень нравится. Курта Бьютика. Мне очень нравится uh, «Whatever Happened to Men of Tomorrow» Алла Да, у него же, опять же, хороший, хороший есть сингушечка про uh, «For the who has который на русском языке mm-hmm. вроде как вышел уже. 100, 100, 100, 100, 100. Да. <связывая> то есть, ну, как про Супермена, подсозналось, что много хороших комиксов на русском языке, и поэтому сказал, что, возможно, один из лучших, ну, как бы, трудно сказать, типа самый лучший. Чтобы тебе короче, не подтягивали, за славу. чтобы мне не предъявили в комментариях, типа, но ну, это один из лучших комиксов Супермена. Возможно, возможно, самый лучший. Ну, я его максимально число раз перечитывал, но он мне очень нравится. То есть, вот прям я его сел утром перечитывать, я его, просто, я его именно что перечитал не перелистал, а именно что перечитал. То есть, полностью да, освежил все впечатления, так сказать. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вот его покупать строго обязательно, вообще прям, если если вдруг вы его купите, вы его прочтете и вам не понравится, или вы его не поймете, подождите год-полтора и перечитайте его еще раз, тогда вам уж точно понравится. Новый читатель, старый читатель, неважно, идите и купите, это просто очень, это то, какими комиксы должны быть, это то, каким должен быть фильм про Супермена на самом деле добрым, жизнеутверждающим, позитивным. Вот сейчас, например, сейчас мы пять минут сейчас же выходит вышел сериал Супермен, пилот. И нам вот по, по интернету гуляет его тизер, Там первая это сцена. Такое да? да. Типа там гуляет... Да, два... он, он не под сделан, я надеюсь. Нет, это да, обычный сериал. Ну, обычный. это не оннадлижен, да. Типа там вот одна сцена открывающая, где он ловит, ну, классический кадр, где он там ловит какую-то машину, спасает пацаненка. Отдают ему его кепочку, и такой, типа, ой, типа спасибо, классный костюм. И Супермен отвечает, спасибо, мне его мама сшила. И улетает. И я вам просто, у меня веститор был завален тим, потому что вот, вот Супермен. Вот, это не, это не Супермен Зака Снайдера, который там ломает шею Зоду там, херню творит, или там еще каким-то говном занимается. Вот Супермен. Он, он гордо говорит, что мама сшила ему костюм, он спасает ребенка, он улыбается, как бы, он создает ощущение, что с ним ты в безопасности. Супермен, Зак Снайдер, это не безопасность. Скажем, что то взорвется рядом с тобой в следующую секунду. И он там знает, да, что
0: это жопа. Потому что это жопа, да. Снайдер-кат мы ждем. Ждем, верим. Да. Но, подводя итог. А, давай итоговый еще вопрос. На самом а, деле, самое интересное, что у нас после Волстара на русском выходил Супермен Анчейн, По-моему, он назывался Супермен uh-huh. непрежден. Скотта Снайдера и Джамали. Да. Uh-huh. И он примерно так же себя позиционировал, uh-huh. то есть, как типа очень мощная, очень крутая история. Но нет. Которая должна была еще, как я понимаю, немножечко по уровню как хаш, uh-huh. но нет. Но. Нет. Теперь uh-huh. давай смотреть. All-Star Batman Robin uh-huh. провалился. Uh-huh. Супермен он чей не. Uh-huh. Может быть, дело. Что, что если Джим Лев не спаситель комикс-индустрии, а тот человек, который ее убивает. Вот он и раскрыл
1: себя, пешка Цыбульский.
0: А вот до этого пешка Алонса, до этого пешка Джима
1: Шутера, блядь. Нет,
0: Сыбурский что-то в зоопрекляцию под, подтягивали, а здесь же этот, короче, помнишь? Да да да, 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 да. да, да, да. Как раз азиатский мальчик.
1: Сейчас,
0: короче, у нас Сейчас, короче, так. выяснилось, что Джим Ви, это, короче, Джимби, Вера, короче, Януш, блядь, Вишневский. И, там, я не знаю, короче, поляк какой-нибудь
1: блядь, какой-нибудь... Да,
0: венгровнять. Да, 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 на самом деле, да, 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 да,
1: да, 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 в плане того, что про комиксы мы привыкли писать, про них говорить э, чуть сложнее, поэтому мы там улетали в стороны, мы сходили на эмоции, особенно про Марту Вашингтон, блин. Я, по крайней мере... Э, но надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось нас слушать, что вы для себя что-то новое почерпнули. Мы надеемся, что комиксы, которые мы вам порекомендовали, вы все-таки попробуйте с ним ознакомиться. И что они вам понравятся. Сходите купить All Супермена. Прямо прям, сходите. Э, следующие выпуски нашего подкаста будут обычные. Там поп-культурные штуки, что происходит, не происходит. Спасибо. Там туда-сюда. И, марта, 18 марта. У нас будет две недели буквально. Да, Простный Аркад будет отдельный выпуск. Его... Тоже на 4 часа. Там, там мы его просто по косточкам разберем. Скорее всего, я буду его обсирать со страшной
0: силой, но это не важно. Блин, может, ты знаешь, типа, летсмотч сделать? боже, давай нет. Ну, типа, ты смотришь и правильно в Твиттере какой-нибудь трэд. О, боже, а давай, чтобы я умер, нахрен. Трэйс с промкринж. Да,
1: с промкринж, да. В общем, следующие выпуски будут обычные. Мы постараемся кого-нибудь гостя позвать в один из следующих разов. У нас даже есть списочек, кого мы хотели позвать. Так что будут гости, будут обычные выпуски, и если вам понравится этот выпуск, вы его там залайкаете, зарепостите, напишите в комментах, что, ну, типа, вы не совсем идиоты, как мы думали, то мы сделаем еще один спецвыпуск, благо авторов у нас много. А про кого там было бы интересно поговорить, кстати, так пока, типа, в
0: качестве умозрительного. <Слышь> Слушай, было бы прикольно про кого-нибудь с поговорить. Да. Такие, А-а-а. знаешь, еще, которые, типа, еще сами подписывают? М-м, художник который сами подписывают? меня Миньё... он слишком сложно сложный. Чипсдарский? Можно, потому что Чипсдарский как раз начинал, знаешь, как, как главный как... шутник. Да, да. Но да. в целом он, как, знаешь, традиционный истории когда чувак начинает как какую-то карьеру комедианта, но ну, потом да. оказывается нормальным человеком. Ну, да. у тебя был Филси Фрэнк, да, э, да, который да, оказался да. нормальным певцом Жожи. Ну, Джим Кейс. какой да, как в том
1: числе. интересен. Э, интересно, например... Если мы, а, если мы прям художников, ну блин, как бы Джек Кирби, но это вообще, Нет, это, это, слишком, это слишком, слишком для нас, это надо да, да, вот Волкову, Кутузову, они лучше про это расскажут. давай посмотрим еще, Миллера, кстати, висели вспоминаем, добрым словом. Про Миллера, кстати, можно, как Миллер стал Миллером.
0: Слушай, как Миллер стал главным поставщиком э, драфтов для Голливуда. Да, да, как, кстати, тут правильно да, так. Да. Ну, опять же, у него достаточно много мини-серий, которые... Драфтов
1: для Голливуда. Да, да, драфтов для Голливуда, действительно, что про Франка Куайт или хотя бы про Куайт а хотя
0: бы. Ну, ты и так много про Куайта? Ну, в принципе, да, 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 да. да. Я вижу, у тебя Гарта Энниса, но это как будто бы mm-hmm. руки полопать будут в грязи. Гарта Эниса, нужно про него
1: прям строго отдельно прям говорить, и в контексте чего-либо. То есть, ну, привязки к чему
0: Кстати. Уорен да. Элис, кстати, да. Я, вот, да, слушай, и... я, кстати, когда начинал читать комиксы, mm-hmm. я, я знал, что мне нравится Уоррен Элис, mm-hmm. я еще не разбирался. Mm-hmm. И я читал все подряд от него. Mm-hmm. То есть я оточитал «Трансметрополитон», у <связывается> меня отводилась жопа, ага. и дальше я пошел читать вообще все, где его есть имя. Ага. А, то есть я доходил даже ага. до каких-то мелких работ, я доходил ага. до того, что он делает для издательства «Аватар». Ага. Это была очень, те... без шуток, интересная трилогия, она была, конечно же, очень чернушная, как все издательства «Аватар». Там ага. был «Супергат», там был «Black Summer» и третий, ага. к сожалению, не помню. В этом точно стоит поговорить. Да, браво. Плюс у него есть, кроме того, что он пишет, как правило, очень такую, не то чтобы зубодробительную, но очень обескураживающую фантастику. Да, да. Он еще очень много сделал для супергероики, потому да. что он написал совершенно прекрасный граммоверс, который издан на русском. Да, да. Читал? Конечно, сам вами на Он писал совершенно классный Next Wave, который ты не читал. Mm. Очень зря, потому что это очень классная сатира на mm. тогдашнем Марвелом. Он писал, что еще? Книжки он писал, космонавтики ага. он писал, гранатинфиксы, да, да, без да. событий. Джейсон Ааррен? В том числе. В том числе. Ну, слушай, Джейсон Ааррен, ну, у него, на самом деле, очень простая да. характеристика его творчества. Он пишет про людей, у которых яйца из стали. Ну, да, 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 в принципе, да. То есть, у него, знаешь, у него, типа, в... Представим написал Берон, такой у него, знаешь, у меня оставить чернил, у него мало знаешь, скаленная сталь. Да-да-да, да. -да -да. Такой сейчас у меня есть побольше. Да, сейчас я скальп сделаю, блин. Самый
1: прошел, самый зубодробительный копис в своей жизни. Чисал за скальп, по-моему, он там настолько жесткий, мать его за ногу. В общем, есть о ком поговорить, есть каких авторов обсудить. Мы обязательно кого-нибудь подберем, мы подрифтуем формат, там в следующий раз еще лучше подготовимся, чем в этот раз. Mm-hmm. Да. и все будет круто и весело спасибо за то, что вы нас слушали до, до скорых встреч до скорых встреч, до следующего включения до следующего выпуска и всем спасибо, до свидания, до свидания.